0: Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi cuốn sách Văn hóa và con người của tác giả Nguyễn Trần Bạt Phần B lớn Văn hóa chính trị Một La mã Chính trị và cấu trúc đời sống chính trị Một nhỏ Chính trị, quản lý và cơ chế của sự lựa chọn Vì văn hóa bao trùm tất cả các mặt của đời sống Nên rất tự nhiên Chúng ta có thể nói về văn hóa của các mặt riêng biệt của cuộc sống Tuy nhiên, tầm quan trọng của các mặt riêng biệt của đời sống không giống nhau. Lĩnh vực chính trị chẳng hạn, đóng vai trò đặc biệt lớn, nếu không muốn nói là lớn nhất trong đời sống xã hội. Chính vì lẽ đó, những học thuyết có nhiều ảnh hưởng nhất trong lịch sử nhân loại, như học thuyết của Khổng Tử hay của Mark, đều thực chất là những học thuyết chính trị. Và đó cũng chính là lý do khiến tôi muốn dành toàn bộ phần 2 của cuốn sách này, cho văn hóa chính trị Nhưng trước khi bàn về văn hóa chính trị phải bàn về chính trị Việc sử dụng và lạm dụng thuật ngữ chính trị khiến nó thường bị hiểu sai và bị tầm thường hóa Nhiều khi người ta nhầm nó với triết học Nhiều khi lại được hiểu là những chính sách của chính phủ Thậm chí có lúc người ta đồng nhất nó với những thủ đoạn thường là không chính đáng để tranh giành quyền lực Nhưng một trong những sai lầm phổ biến nhất và cũng căn bản nhất là sự nhầm lẫn giữa chính trị và quản lý, giữa nhà chính trị và nhà quản lý. Chính trị, theo chúng tôi, là một loại nghề nghiệp đặc biệt, một loại hoạt động đặc biệt để tập hợp nhân dân hay cộng đồng, nhằm giải quyết các vấn đề xuất hiện trong quá trình sống và phát triển của nhân dân hay cộng đồng ấy. Trong một cộng đồng, mỗi cá nhân, tầng lớp hay giai cấp đều có những xu hướng hoặc đòi hỏi chính trị của mình, với sự khác nhau nhất định, nguồn gốc của chính trị chính là tính khuynh hướng về nhận thức của các thành viên và lực lượng trong xã hội, tính khuynh hướng phong phú và tự nhiên như tính phong phú và tự nhiên của cuộc sống. Tuy nhiên, cần phải hiểu rằng các khuynh hướng nhận thức chỉ trở thành chính trị khi nó phát triển đến một trình độ nhất định, khi tư duy mang tính định hướng đã trở nên chuyên nghiệp ở mức độ nhất định. Quản lý Nói một cách khái lược là hoạt động của một cá nhân hay một tổ chức tác động lên một cộng đồng Nhằm hướng hoạt động hoặc phối hợp các hoạt động của cộng đồng đó Tới việc thực hiện một nhiệm vụ nhất định Hoạt động quản lý xuất hiện cùng với sự xuất hiện của loài người Nhưng với sự ra đời của tư hữu và những tác nhân kích thích mang tính xã hội đối với sự phát triển Hoạt động quản lý cũng có một sự thay đổi vượt bậc Trong một xã hội cao bằng một cách ngây thơ và đơn giản như xã hội công xã nguyên thủy, hoạt động quản lý chỉ có thể là tự phát và sơ khai. Kể từ khi xã hội bị phân chia thành các giai cấp, quản lý trở thành hoạt động quyết định sự phát triển của xã hội. Như vậy, chính trị là hoạt động có tính xã hội, còn quản lý là hoạt động có tính nhà nước. Nhà quản lý là trạng thái hoạt động nhà nước của nhà chính trị, Khi là nhà chính trị thì anh phải tuân thủ hai hệ điều chỉnh. Thứ nhất là anh phải tuân thủ nền văn hóa nói chung, nền văn hóa chính trị nói riêng của cộng đồng ấy. Thứ hai, anh phải phấn đấu để được lựa chọn. Còn khi nhà chính trị được lựa chọn làm nhà quản lý xã hội, anh ta còn phải tuân thủ những bộ luật điều chỉnh hành vi của công chức và những nguyên tắc của văn hóa công chức. Dĩ nhiên, trong khi anh hoạt động và tuân thủ các tiêu chuẩn văn hóa công chức, anh ta không được đánh mất những phẩm chất văn hóa chính trị. Việc nhà quản lý nhà nước nghỉ hưu cũng không làm họ mất đi phẩm chất của nhà chính trị. Nhà chính trị tồn tại giống như một quá trình liên tục, ở đó anh tạo ra nền tảng chính trị của đời sống xã hội, tiêu chuẩn xem xét và đánh giá công chức là kết quả hoàn thành những nhiệm vụ cụ thể của nhà nước và chính phủ. Trong một số xã hội không chuyên nghiệp, người ta thường nhầm lẫn việc làm chính trị với làm quan. Trong xã hội Việt Nam chẳng hạn, người ta thường gặp cách gọi lẫn lộn công chức với cán bộ hoặc sự đồng nhất hai khái niệm cán bộ và đảng viên. Đó là một sự nhầm lẫn phổ biến. Chúng ta quên mất rằng đảng viên là nhà chính trị, còn cán bộ là người hoạt động quản lý nhà nước. Rằng cán bộ và đảng viên là hai khái niệm buộc phải tách bạch. Khi là đảng viên, anh đại diện cho xu thế chính trị riêng của đảng, nhưng khi trở thành cán bộ, anh lại đại diện cho các tiêu chuẩn hoạt động nhà nước nói chung. Sự đồng nhất hai khái niệm nhà quản lý và nhà chính trị có thể gây ra rất nhiều phiền phức cho xã hội và là nguyên nhân dẫn đến tình trạng lợi dụng chức quyền trong bộ máy nhà nước để bảo vệ các quyền lợi chính trị của đảng mình. Nó vô hại khi quyền lợi của đảng phù hợp với quyền lợi của quốc gia, nhưng sẽ vô cùng có hại nếu như hai quyền lợi này không đồng nhất. Trong mỗi quốc gia, hoạt động quản lý thể hiện tập trung nhất và là nhiệm vụ quan trọng nhất của các cơ quan quản lý như chính phủ và các cơ quan chính phủ. Với tư cách là người quản lý xã hội nói chung, chính phủ không phải và không được phép thực hiện các nhiệm vụ chính trị chung chung, mà chỉ thực hiện những nhiệm vụ chính trị đã được pháp chế hóa. Tất nhiên, với tư cách là đảng viên của một đảng cầm quyền khi tham gia bộ máy nhà nước, nhà chính trị luôn luôn có xu hướng cố gắng sao cho đảng của anh ta có ảnh hưởng quyết định đến đường lối chính trị của đất nước. Nhưng đó là nhiệm vụ thường xuyên, còn nhiệm vụ trong giai đoạn công chức mà anh ta thực thi phải tuân theo các tiêu chuẩn do xã hội quy định, thông qua pháp luật. Các công chức, kể cả công chức cấp cao như bộ trưởng hay thủ tướng, đều là người làm thuê cho đất nước và nhận tiền công thông qua lương bổng mà nhân dân trả thông qua việc đóng thuế. Trong khi đó, với tư cách là nhà chính trị, anh ta có thể thuyết trình thuyết phục nhân dân chấp thuận tư tưởng của mình hay tư tưởng của đảng mình, phái mình. Nhà chính trị có nhiều quan hệ công tác, trong đó đặc biệt quan trọng là hai mối liên hệ hay tương tác sau đây. Thứ nhất là tương tác với chính cộng đồng mà anh ta là đại diện. Dù thuộc hệ thống nào, cộng đồng nào, Và đại diện cho ai, nhà chính trị đều không có quyền nói tiếng nói của riêng mình, thể hiện ý chí và nguyện vọng của riêng mình, mà là người tập hợp ý chí, nguyện vọng, tình cảm của một cộng đồng cụ thể. Và chính cộng đồng đó thiết lập nên kỷ luật đại diện. Nếu không có tính đại diện, người ta không phải và không thể là nhà chính trị. Cho dù có thể có kiến thức sâu rộng về chính trị, đại diện cho một cộng đồng cũng có nghĩa là đại diện cho xu hướng, Lý tưởng và quyền lợi của cộng đồng đó Nhà chính trị luôn luôn không tự do Vĩnh viễn không tự do Anh ta bị ràng buộc bởi địa vị của người đại diện Đó là bản chất và cũng là khía cạnh văn hóa số 1 của nhà chính trị Nếu anh quên cộng đồng mà anh làm đại diện Nếu anh quên mất lý tưởng và quyền lợi của cộng đồng Anh đã không còn là nhà chính trị nữa Thứ hai là mối liên hệ của nhà chính trị với các cộng đồng mà anh đối thoại Khi đại diện cho một cộng đồng, nhà chính trị phải giải quyết mối quan hệ với các cộng đồng khác nhau trong những vấn đề liên quan đến quyền lợi hoặc chính trị cụ thể. Nhà chính trị chuyên nghiệp là nhà chính trị có khả năng đối thoại với nhiều cộng đồng. Trong thời đại toàn cầu hóa, tất cả các quan hệ song phương đều chứa đựng các yếu tố đa phương. Vì thế, hiểu biết về các cộng đồng khác hay cũng như về cộng đồng toàn nhân loại là một trong những tố chất quan trọng nhất của nhà chính trị. Những đối thoại của nhà chính trị khác hẳn đối thoại của các chuyên gia của nhà tài chính chẳng hạn. Các chuyên gia đàm phán về các vấn đề và lĩnh vực chuyên biệt của hoạt động chuyên môn. Nhà chính trị phải biết phối hợp tất cả các chuyên gia trong bộ áo khoác chính trị, biến các yếu tố chuyên môn thành nội dung và lợi thế của các đối thoại chính trị. Vì thế, Đàm phán chuyên môn hoàn toàn khác với đàm phán chính trị. Mục tiêu của đàm phán chuyên môn là giành được những thỏa thuận có lợi cho những lợi ích cụ thể, còn mục đích của đối thoại chính trị xa, rộng và khó tìm thấy hơn. Đàm phán chính trị là thể hiện ý chí chính trị của cộng đồng mình nhằm tạo ra sự êm thuận lâu dài trong sự quan hệ với các cộng đồng khác để thực hiện những chiến lược và mục tiêu phát triển của đời sống chính trị. Vì thế, nhà chính trị phải hiểu biết và có thể mô tả một cách tổng hợp ý chí cộng đồng trong toàn bộ cuộc đối thoại. Khả năng đó chính là sở hữu riêng, là đóng góp của nhà chính trị và cái đảm bảo cho thành công của đàm phán chính trị chính là nền tảng văn hóa chính trị của anh ta. Mặc dù mọi cá nhân, mọi tầng lớp xã hội đều có xu hướng chính trị của mình, nhưng không phải ai cũng là hoặc cũng có thể là nhà chính trị. Chúng ta vừa nói rằng, Nhà chính trị là đại diện của một cộng đồng. Điều đó diễn ra như thế nào? Hay nói cách khác, tại sao anh ta lại trở thành người đại diện? Tại sao anh ta lại được chọn để giải quyết những vấn đề của cộng đồng và thay mặt cho cộng đồng để giải quyết quan hệ với cộng đồng khác? Theo chúng tôi, đó chính là chất lượng tư duy và nghệ thuật hành động của nhà chính trị. Nếu một người muốn trở thành nhà chính trị, tức là muốn trở thành đại diện của một cộng đồng, anh ta trước hết phải đại diện một cách xuất sắc các phẩm chất của một cộng đồng ấy anh ta phải là người đại diện cho những năng lực xuất sắc nhất cũng như thiện trí và ý chí của cộng đồng đấy chính là tố chất đại diện khi đã có tố chất đại diện để được lựa chọn anh cần phải có tố chất thứ hai đó là tố chất đối thoại đối thoại ở đây cần được hiểu theo nghĩa rộng nó bao gồm cả những hình thức hòa bình lẫn hình thức sử dụng vũ lực chẳng hạn chiến tranh. Karnvon Klauswitz, nhà quân sự Đức, có nói một câu trí lý rằng chiến tranh chính là sự kế tục hay sự nối dài của chính trị. Muốn đối thoại cần phải hiểu đối tượng đối thoại, nói cách khác là phải có một kiến thức cơ bản về văn hóa của đối tượng cùng những tiêu chuẩn văn hóa chính trị của cộng đồng mà anh ta đại diện. Thước đo phẩm chất của nhà chính trị chính là các tiêu chuẩn văn hóa để nhân dân lựa chọn nhà chính trị. Điều này đã được Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân đưa ra. Giang Trạch Dân nói đến người Cộng sản, tức nhà chính trị với tư cách là một người Cộng sản, nhưng ta cần phải khái quát hóa tính đại diện trên bình diện văn hóa của nhà chính trị theo nghĩa khái quát. Đại diện là một tiêu chuẩn, nhưng đồng thời cũng là một quá trình, bởi đại diện không phải là cái hệ anh muốn là có được. Anh chỉ trở thành người đại diện khi được cộng đồng thừa nhận làm đại diện. Ở đây, chúng ta đã tiệm cận đến một khái niệm vừa nguy hiểm, vừa tế nhị, nhưng vừa cấp tiến Khái niệm dân chủ về chính trị Nhân dân là kẻ có toàn quyền lựa chọn nhà chính trị Và để trở thành nhà chính trị, anh phải phấn đấu để được nhân dân lựa chọn Cần lưu ý rằng, giữa sự lựa chọn nhà chính trị và sự lựa chọn nhà quản lý có sự khác nhau về bản chất Tuy rằng giống nhau về hiện tượng, nhà chính trị không có nghỉ hưu Không có nhiệm kỳ, nhưng có thể bị loại khỏi đời sống chính trị một cách tự nhiên khi anh ta không còn đủ các tố chất của nhà chính trị. Còn người quản lý thì có về hưu và có nhiệm kỳ. Vì thế, sự lựa chọn nhà quản lý được thực hiện dựa vào năng lực của anh ta trong việc hoàn thành các nhiệm vụ đã được pháp chế hóa. Còn sự lựa chọn nhà chính trị dựa vào năng lực đại diện, nền tảng văn hóa và cả sự hấp dẫn của anh ta đối với cộng đồng hai nhỏ, nhân dân như là một phạm trù của văn hóa chính trị Nói đến đời sống chính trị người ta thường nghĩ ngay đến các nhà chính trị và các chính đảng Đó là những bộ phận rất quan trọng cấu thành đời sống chính trị Nhưng sẽ không có cả các nhà chính trị lẫn các chính đảng nếu không có nhân dân Nhân dân bao giờ cũng là các đối tượng để các đảng lôi kéo Đảng chính trị nào về bản chất cũng là đảng dân túy dĩ nhiên ở đây cần phân biệt tính dân túy với chủ nghĩa dân túy, nhân dân là nguyên liệu của các thế lực của các đảng phái chính trị. Thế nhưng nhân dân, bản thân nó cũng là một khái niệm, đó là một cộng đồng phức tạp. Trong nhân dân có tầng lớp thượng lưu, có tầng lớp hạ lưu và có tầng lớp trung lưu. Vậy thì toàn bộ hoạt động chính trị là để thu hút sự chú ý của xã hội thông qua các đối tượng có năng lực nhận thức khác nhau. Về đại thể Nhân dân là một tập hợp của ba tập hợp con Tầng lớp hạ lưu, tầng lớp trung lưu và tầng lớp thượng lưu Platon cũng đã từng chia xã hội thành ba lớp người Giàu, nghèo và trung lưu Ông cho rằng những người giàu sẽ bị nhiễm cái bệnh của kẻ giàu Coi khinh người nghèo, thích hưởng lạc, thích những lạc thú hơn người Đó là những thói xấu Ngược lại những người nghèo do không đạt được đến mức trung bình Nên ghen ghét với những người có của thèm muốn những cái không phải là của mình, và đó cũng là những thói xấu. Tuy nhiên, Plato cũng chỉ phê bình cái giàu và cái nghèo vật chất. Ông mới chỉ nhìn thấy tầng lớp trung lưu về mặt vật chất. Theo chúng tôi, cần phải đề cập đến những đặc điểm tinh thần của tầng lớp này. Trong ba tầng lớp nói trên, tầng lớp thượng lưu thì thường có nhiều định kiến, tầng lớp hạ lưu thì không có đủ nhận thức xã hội và chính trị cần thiết. Tầng lớp chưa kịp có định kiến nhưng lại có đủ nhận thức về chính trị chính là tầng lớp trung lưu. Một trong những nguyên lý của Mark là ông đề cao và dựa vào tầng lớp hạ lưu. Tầng lớp này có mạnh không? Phải nói rằng rất mạnh, nhất là trong những xã hội bị phân hóa dữ dội trong giai đoạn đầu công nghiệp hóa. Mark không phải là người đầu tiên nhận ra vai trò của tầng lớp hạ lưu khi cùng với Louis Philippe đứng ở trên lễ đài để trả lời biểu tình của nhân dân Pháp khi Louis Philippe dọa bắn mà không dám bắn Napoleon đứng bên cạnh tự nhủ thầm cái thằng hèn nhưng lũ Laraleon kia sẽ đưa ta đến ngai vàng và ta phải đi theo chúng và đó không chỉ là lời nhủ thầm của Bonaparte thế nhưng tầng lớp hạ lưu chỉ thích hợp với giai đoạn phá bỏ. Mọi tiến trình xã hội đều bị quy định bởi tầng lớp trung lưu mà đôi khi người ta gọi là tầng lớp tiểu tư sản. Cùng với sự phát triển của xã hội, tầng lớp trung lưu ngày càng quan trọng hơn vì quyền lợi và quyền lực của nó chưa được khẳng định cho nên nó không có định kiến và không trở thành bảo thủ. Về mặt chính trị, tầng lớp trung lưu là tầng lớp trung lập, nó hưởng ứng hay chống lại một cách tương đối chính xác nếu không nói là chính xác nhất đối với các vận động chính trị trong xã hội. Vì chính trị là một hoạt động rất nhạy cảm, nhà chính trị phải có những quan chắc chính xác và tốt nhất là nên dựa vào phản ứng của tầng lớp trung lưu đối với các tính khuynh hướng khác nhau của đời sống chính trị. Cho nên, chăm sóc tầng lớp trung lưu là chăm sóc cho triển vọng xã hội. Mọi hoạt động chính trị của những chế độ dân chủ cần phải xoay quanh tầng lớp trung lưu. Nhưng sự chăm sóc ấy cần được định hướng như thế nào? Theo chúng tôi, một xã hội phát triển phải có tính khuynh hướng. Nói cách khác, các lực lượng xã hội phải có đời sống chính trị chuyên nghiệp. Một xã hội có khuynh hướng sẽ phát triển hoặc ít nhất phát triển hơn các xã hội bản năng. Thế nhưng anh phát triển đến mức anh đè bẹp các bản năng thì tức là anh không còn cuộc sống nữa. Khi đó, chính trị ấy nằm ngoài cuộc sống cho nên... Khuynh hướng đúng đắn của đời sống chính trị là lựa chọn khuynh hướng nhưng không dập tắt bản năng, không bóp chết bản năng. Tức là anh phải giữ nguyên được tính đa dạng tinh thần của đời sống chính trị. Nếu anh lựa chọn một khuynh hướng mà anh tiêu diệt tất cả tính đa dạng sinh học của đời sống, thì tức là anh đã tiệt nguồn sống, anh rơi vào trạng thái duy tâm mà người ta vẫn lên án một cách phổ biến là duy ý chí.